0: Yle puheessa. tiistaisin kello yksi. jari sarasvuo jokaisen lähetyksen jälkeen rakasystävä minua on hävettänyt nämä aiheet mitä täällä käsittelen, armo addiktiot... Kilpailu, rakkaus, ne ovat minua suurempia aika paljon. Ja mulla on semmoinen vihlova riittämättömyyden kokemus, kun mä yritän kertoa sen, minkä mä luulen joskus oivaltaneeni, mutta kun se tulee ulos kuitenkin vailinaisesti ja sirpaleina ja sitä mä en saa ulos, mitä mä niin sydämessäni tunnen ja, ja, ja sielussani näen. No, te olette olleet armollisia. Ehkä siinä on käynyt sillä tavalla, että se mitä multa jää kertomatta tai se minkä ilmaisen epätarkasti tai kertakaikkisesti pieleen, niin siellä kuulija päässä täytetään loput. Nehän sanoo, että semmoinen media, jossa on vähemmän bittejä, niin se aktivoi enemmän ihmisen mielikuvitusta ja muistia. Eli mitä enemmän media tekee työtä ihmisen aistien ja mielen puolesta, niin kuin vaikkapa elokuva, niin sitä vähemmän se ihmisen mieli aktivoituu ja mielikuvitus tulee käyttöön ja muisti. Ja sitten kun tämä informaation määrä vähenee, niin ihminen joutuu tekemään oman osansa, jolloin siitä kokemuksesta voi tulla voimakkaampi. Tänään mennään entistä ohuemmalla jäällä. Tänään puhutaan ystävät kiusaamisesta ja sen takana olevasta suuresta synnistä. Ennen kuin sukella vaiheeseen aiheeni, niin haluan, haluan kertoa teille, että minä saan olla täällä yleisradiossa Ylen puheella hyvien ihmisten ympäröimänä, koska minua on kohdannut paitsi hyvä äiti Onni, niin ennen kaikkea minua on kohdannut hyvä opettaja Onni. Tämä ei liity millään tavalla tämän päivän aiheeseen, mutta haluan siltä varalta, että unohdan kertoa tämän joskus myöhemmin, niin haluan tämän nyt pois sieltä rinnastani. Opettaja Onni. Minulla oli semmoinen opettaja kuin Heikki Piispa. Jälkikäteen epäilen, että hän oli ajoittain ehkä hieman ahdistunut, koska hänen kaulallaan loimusivat revontulet. Hän, hän punehtui muutoinkin kuin suuttuessaan. Hän, hän saattoi sitten niitä revontulia, ne välkehti siellä ihan omia aikojaan. Ja hän oli aika pidättyväinen. Lukion toisella luokalla hän juoksi kerran pulpetin seinään niin, että seinään tuli tuli tämmöinen lommo, ja sitten hän rikkoi karttakepin sen pulpetin päälle, ja hän lausui yhden sanan, Blitzkrieg, salamasota, jonka jälkeen hän kirjoitti liitutaululle kaksi kysymystä. Ensimmäinen, toiseen maailmansotaan johtaneet poliittiset syyt Euroopassa, ja toinen, toisen maailmansodan poliittiset seuraamukset Euroopassa. Nyt tähän mennessä on siis yksi sana ja kaksi kysymystä. Hän kääntyy meihin ja sanoo, että te saatte vastata jompaan kumpaan kysymykseen, kun pidän kokeen. Saatte päättää siis kumpaan kysymykseen vastaatte ja teillä on seitsemän viikkoa aikaa kerätä riittävä tieto, että teette vaikutuksen minuun Opettaja huoneessa Heikki Piispa oli moitittu siitä, että hän oli paljastanut etukäteen kysymykset. Johon piispa oli vastannut, ilmeisesti vähän kakoin, että no, äh, aion kertoa myös äh, kysymysten äh, lisäksi vastaukset. Se on opettajan työtä. Tämä synnytti meissä valtavan motivaation, tämä luotto. Mä muistan, me käytiin siis pääesikunnassa haastattelemassa sotahistoroitsijoita ja äh, yliopiston kirjastossa tonkimassa lisätietoa ja me tehtiin ryhmätyötä ja sitten kun tuli aika vastata siihen esseekysymykseen, niin mä kuulen tiesin, mitä oli tapahtunut ennen toista maailmansotaa. Ja se kokemus kantaa yhä. Minä olen Heikki Piispa sinulle kiitollinen. Sinä olet opettaja. 20. päivä viime kuuta, 15. päivää sitten pelastettiin suomalainen journalismi. Siis toden totta on näin, että olen ollut ihan perusteluista syistä huolissani suomalaisesta journalismista. Ja se on johtunut siitä, että journalismi on käynyt pinnallisemmaksi ja faktat ovat yhä useammin olleet siellä sun täällä. Ja ja erilaiset mittasuhteet ja suhteisuuden taju vähän hakusessa. Ja tämmöinen vuosien huono kehitys on jopa näkynyt journalistiin kielenkäytössä ja Lähdekritiikissä ja niin poispäin. Ja nyt on siis tapahtunut käänne. 20. helmikuuta kuluvaa vuotta Johanna Vehko ja Anu Silverberg verkkojulkaisussa Longplay julkaisivat pitkän tekstin jutun nimeltä Himasen Etiikka. Se on tarina valtiollisesta luottofilosofista. Se on tarina Pekka Himasen akateemisista ansioista, työn laadusta, mutta ennen kaikkea se on tarina siitä tavasta, jolla pääministeri Jyrki Katainen tilautti tämän työn Suomen Akatemialla ja Tekesillä ja muilla rahoittajatahoilla. Kuten tunnettu on, niin Pekka Himasen työ maksoi 700 000 euroa. Työ on toki kesken, tämä tulevaisuusvaliokunnan loppuraportti on julkaisematta. Sininen kirja on väliraportti, mutta sen sinisen kirjan kieliasua, tai sanotaan, että sen puuttuvaa kustannustoimitusta, on ehditty jonkin verran moittia. Juttu oli loistava, monella tavalla loistava. On aiheellista käydä kriittistä keskustelua siitä, kuinka julkisia varoja käytetään. On aiheellista myöskin arvostella esimerkiksi tohtori Pekka Himasen, Hengen työn tasoa. Se kuuluu tähän yhteiskuntaan. Ei ystävät siinä mitään. Itse asiassa, jos minulla olisi hattu, ottaisin sen kolmasti päästäni, Longplain ja Anun ja Johannan kunniaksi. Mutta se, mitä tapahtui tämän jälkeen, ei tee meille kunniaa. Katsokaa, erikseen on se Pekka Himasen työ... Sen arvo, sen takana olevat akateemiset meritit ja se tapa, jolla se työ tilattiin. Ja sitten erikseen on Pekka Himasen henkilö, identiteetti, se ihmisyys, joka minun maamassani ansaitsee suojaa. 15 päivää sitten oli siis julkaisuhetki ja aloin odotella, koska tiesin jo, miten hänen edellistä aika julkista työtään, eli tätä kukoistuksen käsikirjaa oli käsitelty. Sekin saavutti kiusaamisen ja mitätöinen ja identiteetti saalistuksen tunnusmerkit. Mutta tämä oli aivan ennätys. Kesti vähän aikaa ennen kuin tämä tiedostava somekansa heräsi. Mutta sitten kun heräsi, ei sillä ollut rajaa eikä määrää, millainen epähenkilö tämä Pekka Himanen on. Ja miten vähäisillä omilla näytöillä ihmiset kohottautuivat tämän Tohtorin yläpuolella, joka kuitenkin on aikanaan väitellyt nuorempana tohtorina ansiokkaasti tai ei nuorempana tohtorina Suomessa, muistaakseni Bernard Russellin moraalista. Joo, se oli monografia ja, ja varmaan kaikkea muutakin siitä voidaan lausua, mutta hän on tohtori ja sinä ehkä et, en ole minäkään yksikään ihminen, jota tässä ympärilläni katson, niin ei taida olla tohtori. Ähm, mä seurasin sitä, ensinnäkin mä tein semmoisen päätöksen, että mä en puutu tuohon, koska olen oppinut, että jos ilmaisen solidaarisuutta tai myötätuntoa uhriksi valittua, siis tätä teurastettavaa ihmistä kohtaan, niin siinä lähtee oikeasti myöskin oma päänahka. Eli siinä käy sillä tavalla, että... Öö, kun puolustaa sitä kiusattua, niin samalla väitetään, että hyväksyy sen kiusatun mahdolliset väärinkäytökset. Ja on siis itse tämän takia moraalisesti kyseenalainen. Ja niinpä olin käpykaartilainen, joka on jonkin verran tapojeni vastaista, mutta viime vuosina olen ihan itsesuojelun nimissä. Niin ollut aika paljon siellä käpykaartissa. Mutta sitten kun sitä pieksentää oli jatkunut se noin kymmenen päivää ja... Siellä oli kaikki siis tämän Pekka Himasen, ä, alkoholin käyttö ja hänen esiintymisensä ä, kalsarit päällä kadulla. Ja ilmeisesti virtsaaminenkin oli aika moneen kertaan kuvattu ja selostettu ja liitetty tämän ihmisen identiteettiin. Niin, ä, mulla petti harkinta. Mä kysyyn, että tuleeko ihmistä kohdella näin? Et siis ä, ansaitseeko ihminen tätä? Siis riippumatta siitä, onko hän hyvä vai huono ja onko, onko hänen työnsä oikea hintaista vai ylimito, niin liian kallista. Nyt mä oon oppinut, tai siis itse asiassa en ole oppinut, mutta olen surukseni taas havainnut. Ensinnäkin niin keskustelu on erittäin vaikeaa, jos saa mielivaltaisesti vaihtaa otsikkoa aina, kun se oma keskittyminen herpantuu. Voitaisiko ystävät yrittää sopia edes yhdestä asiasta? Tai itse asiassa, unohdan äskeinen lause, mä tuun pyytää Aika monta sopimusta, jos suostut, ja vaikka et suostuskaan, niin pyydän silti. Mutta aloitetaan vaikka tästä. Kun keskustellaan jostain vaikeasta ja monimutkaisesta asiasta, onko mitenkään mahdollista harkita, että voima, niin voimat pinnistään, siis koko keskittymiskyky rekrytoiden, pysytään saman otsikon alla? Että ei sotketa näitä. Ja toinen... Ei keksitä toisten ihmisten mielipiteitä. Mulla oli tämmöinen ihana kaksi kuukautta kestänyt hanimuun Twitterin kanssa. Siis se oli asiallista, fiksua keskustelua ja silloin kun oltiin eri mieltä, niin lopulta tehtiin sovintoja ja etsittiin yhteinen tontti. Siellä on paljon ihmisiä, jotka ei ne musta välttämättä pidä enkä mäkään kaikista heidän mielipiteistään heti ymmärtänyt tykätä. Mutta kun vähän aikaa keskusteltiin, yhtäkkiä huomattiin, että on enemmän yhteistä kuin erottavaa. Niinpä on kiva olla samalla tontilla. Ja siihen pannaan molempien teltat ja nuotio ja paistetaan yhdessä makkaraa ja vaihdetaan maailmankuvia. Se oli fantastista. Paitsi että tämä himanen, se pilasi Twitterin. Koska nämä tiedostavat ihmiset, niin, ne, nehän niin kuin riahantuu. Ja siellä alkoi tämä... Esimerkiksi nyt vaikka Jari Sarasvon mielipiteiden keksiminen. Mä oon viimeisten päivien aikana varmaan kolme-neljä kertaa joutunut sanoa, että voitko pidättäytyä minun mielipiteiden keksimisestä, koska mulla on ihan tarpeeksi töitä siinä, että mä saan selville, mitä mä itse ajattelen. Mä joudun senkin eteen ponnistelemaan. Se vasta vaikeaa on, kun joku tietää mun puolesta, mitä mä ajattelen. Sitten näissä aina joutuu sit sanomaan, että en hyväksy Jyrki Kataisen tapaa esimerkiksi eh, suostutella Suomen Akatemiaa tilaamaan tätä työtä. En hyväksykään. Tai joudun sanomaan, että minäkin olen sitä mieltä, että se sinisen kirjan kieli on vaikea selkosta ja vähän tyhjää. Voitte ottaa sanan vähän pois. Mutta mun ydin on tässä. Ei ihmistä tule kohdella noin. Kritiikkiä tulee antaa. Moite on usein ansaittua. Tärkeistä asioista täytyy uskaltaa puhua niiden nimillä. Ja jos ihminen tekee jonkun mielestä huonoa työtä ja se työ on julkista, niin kaikki mokomin sano se. Mutta jossakin kulkee se raja, kuinka paljon sen ihmisen identiteettiin voi kohdistua sitä loukkaamista. Okei. Okay. Niinpä minä sitten käytin sanaa kiusaaminen. Öö, myönnän twitter ja siskot. Tämä sana kiusaaminen, se alkaa olla käsitteenä, tämmöinen niin sanottu korttikäsite, eli on natsikorttia, on tasa-arvokorttia, on solidaarisuuskorttia, Stalin kortti, käytin muuten sitäkin <lacht> ilmastuksessani. No, kiitos vaan palautteesta. Ihan touché, maalin osu. Mutta mä pysyn tässä käsitteessäni. Me elämme semmoista, Maailman aikaa, jossa kiusaaminen on niin arkipäiväistynyt ja se on niin tehokasta johtuen digitaalisesta mediasta ja ylipäänsä massamediasta ja ihmisten tavasta kierrättää näitä puheenaiheita keskenään, niin tämän kiusaamisen tavallaan se, että me olemme siihen niin sopeutuneet ja se on niin kaikkialle ikään kuin kyllästynyt tai niin kuin sanotaan, impregnoitunut, että meidän on ehkä syytä puhua siitä. Joo. Tota, mitä se kiusaaminen on, ystävät? Se on monenlaisia asioita, mutta ytimessä on ihmisen sosiaalisen aseman heikentämistä. Se on siis sitä, että se, mistä ihminen saa eniten elinvoimaa ja turvaa ja missä, mistä käsin hänen luovuutensa ja ihmisyytensä saa käyttövoimansa, niin juuri sitä heikennetään. Um. Nykyisin tiedetään kiusaamisesta seuraava asia. Ihmisyyden kenties väkevin voima on identiteetti, eli se tarina, mikä meillä on itsestämme. Ajattele tämmöistä tilannetta, jossa otettaisiin vaikka tuhat ihmistä ja heitä alettaisiin herätellä, sattumanvaraisesti kesken yötä, kolme kertaa yössä, viisi kertaa yössä. Mutta niin, että just kun he ovat vaipumaisillaan syvään uneen, niin heidät herätetään ja nostetaan pystyyn. Ja sitten näitä ihmisiä, joilta se kunnon yöuno, yöuni ö, riistetään, niin näitä samoja ihmisiä esimerkiksi estetään tapaamasta ystäviään, niin kuin he ovat tottuneet tapaamaan, tai estetään harrastamasta. Ja tungetaan nämä ihmiset vaikka täyteen sellaisia... Hormoneja, että kehon muoto kertakaikkisesti muuttuu, että suhde omaan kehoon ö, vääristyy. Että ihminen kokee, että mä elän vierassa kehossa esimerkiksi. Ainainen väsymys, vapaa-ajan riistäminen ja vaikkapa muuntunut kehokokemus, niin jos meillä on tuhat ihmistä, niin aika monella, siis tarkoittaa varmaan 90 prosenttia, mielenterveys pettäisi muutamassa kuukaudessa. Mutta kun tähän lisää yhden ainoan käsitteen, äitiys, joka antaa siis identiteettitason tarinan sille kärsimykselle, niin havaitaankin, että tuhannesta ihmisestä vain todella heikot tai sairaat oikeasti murtuvat. Muut kärsivät, mutta kestävät tämän kokemuksensa. Ymmärtäkö tämän idean? Tai hyvin usein, kun ihminen saa jonkun vastuullisen tehtävän, niin hän samaistuu tehtäväänsä. Mutta silloin, kun hän ei ole tietoinen vastuustaan tai, tai siitä tilanteesta vaan hän samaistuu esimerkiksi yhteisöön, niin hänen ajatteluaan ja toimintaansa hallitsee vietit. Identiteetti on siis ihmisyyden vahvin voima. Sen avulla me kestämme, pystymme, uskallamme, jaksamme. Mutta identiteetti on myös ihmisyyden herkin ja haurain osa. Se tarina, josta me saamme voimaa, on myöskin se tarina, joka kestää erittäin huonosti sosiaalista häpäisyä. Niin sanottu identiteettistressi kirjaimellisesti lyhentää elin odotetta. Mä oon lukenut useita tutkimuksia, joissa arvioidaan, että tämä identiteettistressi, eli siis se, että ihmisen sosiaalinen rooli, Ja sisäinen tuntemus eroavat rajusti toisistaan. Se, kuka sä olet, ja se, miten sut nähdään, eroavat toisistaan. Erässä tutkimuksessa muistinvaraisesti sanon näin, että elinien odote, siis kroonistuden identiteettistressin ansiosta, niin lyhyen 14 vuotta keskimäärin. Ja otoksessa oli 10 000 kuolin tapausta. Suomessa pari vuotta sitten on tehty kaksi tutkimusta, toinen Itä-Suomessa ja toinen laajempi duodekimin tutkimus, jossa nämä identiteettistressin aiheuttamat ö, menetetyt eli vuodet on, ovat luokkaa 80-12 vuotta. Ö, jo niin kuin Freudin aikalaiset pohti sitä, että silloin kun ihminen kokee tämmöistä jännitteistä ristiriitaa sen suhteen, että kuka minä olen, Miten muut minut näkevät ja miten toivoisin, että muut minut näkevät. Jos nämä kolme tavallaan tonttia, kuka minä olen, miten muut minut näkevät ja miten toivoisin, että he minut näkisivät. Jos nämä kolme tonttia ovat jännitteisessä ristiriitaisessa tilassa, niin ihminen alkaa kärsiä menettää toimintakykyään, potentiaaliaan ja terveytensä, Alfred Adler. Hän tutki valtaa, jos muistatte, Freudin aikalainen Alfred Adler, Freudin oppilas muistaakseni. Tästä himasesta. Mä soitin tällä Johanna vehkolle. Hän on nyt lomalla Berliinissä, ja onnittelin häntä hyvästä jutusta, ja sitten me keskustelimme. Niin hän sanoi, että vaikka he kritisoivat esimerkiksi Pekka Himasen työn tasoa ja hänen akateemisia merittejään, niin ei heidän tarkoituksensa ollut ensisijaisesti tätä ihmistä teurasta. Tästä pienen pieni aihe todiste. He pidättäytyivät sisällystämättä, siis laittamasta tähän juttuunsa näitä niin iltapäivämediassa esiintyneitä tarinoita siitä onnettomasta yhdestä kalsarikänni illasta kadulla. Siis voisi ajatella, kun sulla on rajattomasti kirjoitustilaa, niin sulla on kova houkutus ikään kuin todistaa jonkun ihmisen luonteesta jotain. Kertomalla, että siellä se kalsarit niin kuin jalassa, kännessä, heilu keskellä katua taisi vähän virtsatakki. Mutta Johana Vehko sanoi, että me nimenomaan teimme päätöksen, että tämä ei kuulu tähän asiaan. Ei muuten ystävät kuulukaan. No, nyt kun mä olen lukenut taas näitä blogikommentteja, kiitos näistä. Täällä on... Täällä on hyviä juttuja. Mutta tota, täällä on tämmöinen toistuva argumentti, mikä oli myöskin siellä mun Twitter-veljiä ja siskojen keskuudessa. Ja se argumentti kuuluisi siis näin, että jos ihminen on jäänyt kiinni jostain arveluttavasta, tässä tapauksessa esimerkiksi tästä kalsaritjalassa, umpikännissä kaupungilla, tiedottomassa tilassa, niin sillä perusteella hän on kokonaan huono. Ei tämä ole perusteystävät. Ollenkaan. Ei se, että joku tekee huonoa työtä tai erehtyy tai tekee virheen, niin ei suo peruste hänen niin kertakaikkisesta huonoudesta. Ylepuheessa. Tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Täällä muuten aika monessa kommentissa sanotaan, että himasella on todella kiire tulla oikaisemaan väärinkäsityksiä ja ö, ikään kuin tulla esille ö, kuulusteltavaksi. Ja sitten todetaan, että hän vaikenee. No, kaksi asiaa. Hän on tällä hetkellä siis Yhdysvalloissa. Hän ei ole täällä lainkaan. Ja toinen, hänellä on muuten oikeus... Ihan itse päättää, että mitä kautta hän kommunikoi omasta työstään, tekemällä työtään tai selittelmällä työtään. Ei se, että ajatellaan, että hänen olisi pakko jokin ihmeellinen velvoite tulla näiden samojen kysymysten tavallaan naulitsemaksi, niin en oikein ymmärrä sitäkään. Se on hänen oma valintansa, eikä sillä voi päätellä mitään tämän himasen moraalista. Mä juttelin tänään Marko Kulmalan kanssa. Ja hän kertoi mielenkiintoisen tarinan, ja tämä liittyy laajemmin tähän kiusaamisen teemaan. Muistatte varmaan semmoisen aika laajasta asiantuntija- ja asianosaisporukasta kerätyn jengin, joka pohti nuorison tai nuorten syrjäytymistä, josta julkaistiin tämmöinen ensiraportti nimeltä ihan tavallisia asioita, josta siis syntyi myös hirveä meteli, koska siinä kannustettiin ottamaan arki omaan hallintaan ja sitä kautta vähän niin kuin sitä syrjäytymisen mahdollisuutta. Jos muistatte, niin näitä fantastisia ammattilaisia, kuten Ulla Nurdia tai Jari Sinkosta tai joukkoa muita päteviä, heitä muitittiin, he olivat kai ilmeisesti äärioikeistolaisia, koska kannustettiin vastuuseen. Omasta arjestaan. No, Kulmalla Marko kertoi tämmöisen jutun, että kun se meteli oli kovimmillaan, niin hän, istuva presidentti Sauli Niinistö ja tätä hanketta koordinoinut Sakari Huovinen, oikeustieteiden tohtori, he keräsivät näitä nuoria tämmöisiin niin kuin ryhmiin saadakseen selville, että miltä osin se heidän tähän asti, kun 40 ammattilaista ja asianosasta oli tehnyt No, varmaan 20 miestyövuotta. Niin miltä osin tämä oli pettänyt tämä työ? Eli he keräsivät näitä nuoria. Ja Marko kertoi tämmöisestä jutusta, että he istuivat runsaat kaksi tuntia, siis presidentti, Huovinen, Kulmala, seitsemän kahdeksan nuoren kanssa ja koittivat saada selville, että mikä tässä meidän työssä ei vielä toimi, tai mihin pitäisi kiinnittää huomiota, mitä me olemme unohtaneet ja... Nuoret sanoivat, kuin yhdestä suusta. Te olette unohtanut tämän vittuilun. Ja nyt en siis tiedä, kuka näistä on sanonut. Sanotaan nyt vaikka presidentin arovaltaan suojellaksemme, että Kulmala sanoi näin, että miten niin vittuilun. Niin kuin nuoret sanoivat, että niin, siis sietämätöntä ja eniten heitä upottaa on tuo jatkuva vittuilu. Ja sitten he koettivat purkaa, että mitä se on. Niin paljastuu, että se on sitä kiusaamista. Se on siis sitä toisen ihmisen sosiaalisen hapen riistämistä, alaspainamista, ilmenee sinä erilaisina vihjeinä, mulkaisuina, ö, silmien ylös tai katseen ylös luomisena, tietysti silmän maiskutteluna, selän Nämä nuoret sanoivat, että heillä on semmoinen toistuva kokemus, he tietävät, että he eivät puhu pelkästään omasta osastaan, vaan se on yleinen e, murhe. Että kun ihminen joutuu ahtaalle, hän on pulassa, niin tämä muu maailma ottaa sieltä mediasta mallia, kun tiedätte, sillä on näitä ja No, media käyttää kiusaamista viihteen aika paljon. Jos joku on sitä mieltä, että näin ei tapahdu, niin no, on jäänyt vähän muutakin ymmärtämättä. Sitten he sanovat, että se, että siellä mediassa on malli, että ne, jotka eniten vittuilee, ne menestyvät. Ne pääsee eteenpäin, ne ovat vahvoilla. Ja ne joille vittuillaan, joita painetaan upoksiin, niille ei oikein toivoa. Ja tämä väheksyminen vie voimia. Ja tota, Marko Kulmalla kertoo, että presidentti kuunteli siis yli kaksi tuntia sitä, niin kuin semmoinen ilme kasvoillaan, että hänellä on jotain henkilökohtaista liittymäpintaa tuohon kokemukseen. Ja näinhän se on. Se malli, mitä me julkisuudessa tarjoamme kaikkein kypsymättömille ihmisille, niin se malli on myrkyllinen. Jokainen voi muuten miettiä, että mistä se koulukiusaaminen tulee. Voisiko se tulla siitä, mitä vanhemmat tekee, sallii, katsoo, suosii. Tietenkin se on ihmisessä, mutta on se myös tässä kulttuurissa. Mikä siellä kiusaamisen takana on? Nyt mä sen sanon. Kiusaamisen käyttövoiman kateus. Mitä on kateus? Se on osattomuuden kokemusta. Se on siis tunne siitä, että itseltä puuttuu jotain... Mitä olisi ansainnut tai mitä tarvitsee tai mitä vailla ei oikein pysty elämään. Ja tämä osattomuuden kokemus, se, ähm, se ilmastaa pahan suopuutena. Siis ennen aikaa, kun puhuttiin kuolemansynneistä ja niistä kolmas oli järjestyksessä kateus. Vaarallisinen on ylpeys, toiseksi vaarallisin on ahneus, mutta heti ylpeyden ja ahneuden jälkeen tulee kateus. Ja Kateudasta sanottiin, että se on pahan suopuutta. Se on, siis, se on, se on niin pahan silmän tai pahan lauseen suuntaamista johonkin toiseen ihmiseen niin, että se oma olo helpottuisi, koska toisen olo pahenee entisestään. Nyt ruvetaan taas miettimään tätä, että kuinka tärkeää tämä on meidän kulttuurissa. En tiedä, oletteko tullut ajatelleeksi, mutta sikäli mikäli nämä meidän kulttuurilliset myytit Meissä mitenkään elääni. Niin harva tulee miettineeksi, että ensimmäinen koskaan kuollut ihminen oli Aadamin ja Eivan poika. Toinen poika, Aabel. Hänet murhasi siis suunnitelman jälkeen, murhasi ensimmäinen koskaan syntynyt ihminen, isoveli Kain. Muistatteko, miten siinä tarinassa meni, koska sen ytimessä on kateus. Tämä Aabel oli paimen ja tämä Kain oli maanviljelijä. Siis Kain oli esikoinen ja Aabel oli sitten se toiseksi syntynyt. Ilmeisesti tekevät jatkossa lisää ihmisiä, koska muuten tarina olisi, saisi todella kummallisia käänteitä, jos opetti miettiä oikein vakavasti, mitä sitten on saattanut tapahtua. Mutta oletetaan nyt, että niitä ihmisiä on ollut enemmän. Mutta tämä maanviljelijä Kain... Halusi miellyttää Jumalaa ja hän uhrasi Jumalalle siis viljaa, poltti viljaa. Siinä toivossa, että Jumala siitä ilahtuisi. Viljaa ja ehkä vähän heinääkin seassa. Ja Aabel taas, joka oli paimen, niin otti tämmöisen karitsan, teurasti sen, poltti sen lihat ja erityisesti rasvan. Ja ihan niin kuin tänä päivänä, niin se, se rasvan kärry se nyt vaan on se on, se, on, se on tuoksultaan parempi kuin se, se palava heinä tai, tai vilja. Ja ilmeisesti Jumala on lihansyöjä, koska siellä Geneksiksessä kerrotaan ihan selvästi, että Jumala tykästy tähän ää, poltettavaan karitsaan ja erityisesti sen rasvan hajuun. Ja niin Jumala käänsi ne suosiolliset kasvonsa, koska siihen aikaan oli vielä Jumalalla kasvoja parrat ja muutakin. Joka tapauksessa Jumala ilmaisi suosiota ja kiitollisuutta tälle Aabelille. Ja mitä tapahtui? Kain koki jääneensä ilman. Siis ei erikseen moitittu sitä, että Kain ei polttanut lihaa tai ei sanottu, että Kain uhri oli huonompi. Mutta koska Aabelin uhri sai huomiota, niin Kain tulkitsi, että hän on jäänyt jotain ilman. Niinpä se sitten ansoitti pikkuveljensä, talutti tämän pikkuveljensä jonnekin niitylle ja tappoi sen siellä. Kateus on meissä ollut siitä lähtien. Edelleen kun pohditaan sitä kateutta, siis sitä pahan suopuutta, joka syntyy siitä, että jollakin on jotain, mitä itsellä koetaan puutteeksi. 400 vuotta jälkeen Kristuksen siellä maailmansivistyksen mekassa Ateenassa oli sellainen tapa kuin ostrakismos. Ostrakismos. Ne, jotka osaa englantia, muistaa ehkä sanan ostracize. Tämä ostrakismos tulee siis kreikan kielen sanasta, joka tarkoittaa savitaulua. Ja siellä oli tämmöinen tapa, että kerran vuodessa... Oli mahdollista äänestää joku ateenalainen vuosikymmenen kestävään karkoitukseen. Eli siellä järjestettiin tämmöiset negatiiviset vaalit. Kaikille jaettiin tämmöinen ostrakismosta, mikäli ei siis joku tämmöinen savitaulu. Ja siihen sai Tihru tai niin kuin raapustaa sellaisen ihmisen nimen, joka piti lähettää pois sieltä Maanavasta, sieltä Ateenasta kymmeneksi vuodeksi. Ja tota, tästä on. Tarvittiin 6000 ääntä, että joku saisi 10 vuoden tämmöisen karkotustuomion. Ja tästä on kirjoittanut muistaakseni Plutarkos ö, hienon tarinan, jo, joka vähän niin kuin viittaa siihen, mistä tässä akselissa kiusaaminen, kateus on kysymys. Ö, siihen aikaan oli semmoinen tuomari kuin Aristide. Muistaakseni kirjan nimikin oli Aristide. Nyt jos on väärässä, niin... Turha syyttää, mitä akateemisiin merittejä, kun niitä ei ole. <tos> no niin, voit valittaa johonkin muuhun istuimeen. Ei se mitään. Tota, tämä oli siis tämä ää, Aristide, niin se, se oli, sitä kutsuttiin siis oikea mieliseksi. Häntä pidettiin hyvänä tuomarina. Häntä ihailtiin laajasti. Ja... Tämä oikea mielinen siitä tuli tavallaan hänen se varsinainen ja Kaikki kutsui häntä oikeamieliseksi. Ja sitten kun tuli taas se aika vuodesta, jolloin saatiin äänestää joku äh, tota, sietämättömän kadehdittu ihminen kymmenen vuoden maanpakoon. Ja siinä aikaan jo sanottiin, että aina parhaat miehet karkoitetaan. Niin tämä Plutarkoksen tarina kertoo, että tämä Aristide, joka valvoo tätä vaalia... Niin hänen luokseen tulee tämmöinen sivistymätön, lukutaidoton, sen ajan somelainen. Ja sanoa, että kun en osaa kirjoittaa, niin voitko kirjoittaa tähän savitauluun nimen Aristide? Hän ei tunnista tätä tuomaria, tätä oikeamielistä Aristidea. Ja Aristide sanoo, että miksi? M- m- miksi? on no henkilökohtaisesti on pakko sanoa, että kun kaikki kutsuu sitä oikeamieliseksi, niin se panee vihaksi. Kirjoitan nyt vaan Aristide siihen. Jolla Aristide ilmeisesti joka pikkasen siis ulosturvonneena tai leuka väpättäen on kirjoittanut siihen oman nimensä ja ojentanut sen tälle lukutaidottamalle kaverille. Ja nyt, tarviiko tätä nyt niin hirveästi avata? Ähm, Semmoinen tutkija kuin Melanie tebut. Tai se on Tebbut, B, Tebbut. Hänellä on sellainen termi kuin ostrakismi, puhelakko. Sillä usein viitataan esimerkiksi naisvaltaisten yhteisöjen tapaan olla puhumatta sille ihmiselle, jota on aluksi ihailtu, sitten kadehdittu ja lopulta on päätetty yhdessä, että tota me kiusaamme. Mä olen 23 vuotta käynyt työyhteisöissä. Meillä on noin kaksi ja tuhatta työyhteisöä. Me tutkimme joka vuosi. Me luokkaa 10 000 asiakaskäyntiä vuodessa tällä nykyiselläkin kombinaatiolla. Silloin kun olimme suurempia, niitä oli enemmän. Mä voin sanoa yhden asian ilman, että syyllisty minkäänlaiseen yleistämiseen. Naisvalta siis työyhteisössä nainen saattaa olla naiselle susi. Ota tämä sama sana saattaa pois. Nainen on naiselle susi. Ostrakismi. Siis tämmöinen, että suljetaan ihminen ulos... Ja siellä on sama kaava. Tästä on muuten Helena Saarikoski kirjoittanut todella hienon kirjan, jossa hän ensin tutkii, tutkii niin kuin folklorismia ja sitten sen jälkeen ylipäänsä sitä, miten nämä myytit elävät meidän keskuudessamme tänä päivänä. Helena Saarikoski. Tässä Helenan kirjassa se kaava menee niin, että kun kun ensin ihmistä on syystä tai toisesta ihailtu, se on nuori tai se on kaunista tai se on menestynyt tai joku syy, miksi häntä aluksi ihaillaan. Sitten se ihailu muuttuu kateudeksi, eli se on peruste sille osattomuudelle. Ihmiset heijastaa sitä omaa tuskaansa sen toisen ihmisen onneen ja sitten alkaakin tämä kiusaaminen. Ja se saattaa ilmetä tämmöisenä ostrakismina, puhelakkona. Professori Martti Haavio. Hän on tämän kiusaamisen ja kateuden akselin. Öö, hän on kuvannut sitä näin. Hän sanoi, että on olemassa tämmöinen niin rajallisen hyvän periaate. Tämä ei ole Martti Haavion oma löydös, mutta hän on kirjoittanut siitä hyvin suomeksi. Ja nyt kun, no, no, ehkä johtuen akateemisista puutteista, niin en ehtinyt lukea sitä alkuperäistä lähdettäni. Niin olen nyt siis Martti Haavion armoilla. Hän puhuu ositusmyytistä. Ositusmyytti tarkoittaa sitä, että ennen aikaa semmoisessa agraarimaailmassa, niin kaikkea hyvää on ollut kovin niukasti, rajallisesti. Eli jos on saatu hirvi kiinni ja kaadettua, niin sitä lihaa on rajallisesti. Tai jos on tullut hyvä sato, niin sitä satoa on silti niukasti talven mittaan verrattuna. Ja... Koska tätä hyvää on rajallisesti ja sitä pitää jakaa, niin tämä ositusmyytti, siis se lähtee semmoisesta ajatuksesta, että kateus oli evoluution kontrollikeino. Jani Kaaro kirjoittaa tästä myös hyvin. Hän kirjoittaa muuten, melkein kaikesta hyvin. Terveisiä Kaarolle. Ö, kateus oli siis evoluution kontrollikeino, sillä koitettiin estää sitä, että joku ottaa hirveästi yli oman osansa ja tarpeensa. No, tämä jotenkin meni sinne meidän kulttuurilliseen DNA:han. Mutta nykyisin sen on korvanut tämmöinen vertailuköyhyys. Tämä on muuten käsin, siis termi vertailuköyhyys. Siis se, että ö, ihmisillä on aineellisesti aika hyvin, mutta kun jollakin on aivan liian paljon paremmin hyvin, niin se on sitten tietenkin itseltä pois. Se on siis tätä, että jos mulla on Vatsakipä ja sulle ei ole vatsakipe. Ja tämä tilanne jatkuu, että mun vatsakipu aina vaan niin kuin yltyy ja sit sä tuolla tanssit ja kekkaloit ja hymyilet ja pussaat nuorikkoas. Niin mä oon sitä mieltä, että voi olla, että mun vatsakipulle ei ole mitään tehtävissä. Mutta jos vaan saatais sun vatsakipeeksi, niin mä sietäisin omaa tilani paremmin. Ja tästä on kysymys tällaisessa vertailukateudessa tai vertailuköyhyydessä. Yle Puheessa Jari Sarasvuo. Länsi-Suomessa, tämä on peräisin Matti Salmelalta. Länsi-Suomessa on tämmöinen myytti siitä, että, että tota, hyvinvoiva tila. Niin niillä on tämmöinen, mikä ihme, parkaksi kutsuttu, siis parka. Se on tämmöinen varasteleva tonttu. Yleensä varastaa siis maitoa, mutta ajatus on tämä, että jos... Jos, kun siellä on ollut aika rajut elintaso elintasokuilut, ja sitten siellä on sellainen tila, joka on hyvin hoidettu, ja no, siellä on niinku, ne on hyvä osa asia. Ja niillä on paljon sitä maitoa, viljaa ja lihaa. Nämä muut ihmiset on ajatellut, että niillä on tämmöinen varasteleva tonttu, siis, ää, joka siis öisin ja iltaisin ja viikonvaihteisin ja loma-aikana, tai mihin, milloin tekekin silloin, kun miehet on pellolla, niin käy pöllimässä maidot ja lihat. Oletteko sitä mukana? Tähän perustuu se ajatus, että vauraus on varkautta. Omaisuus on todiste rikoksesta. Tämä elää vieläkin aika monen ajattelijan päässä. Siis että omaisuus ei olisikaan säästäväisyyden, ahkeruuden, lahjakkuuden yliajan synnyttämä tila, vaan se on todiste varkaudesta, ristosta. Moni sanoo, että kateus on näistä tunteista kielletyin. Ja kun me emme, siis se syy miksi se on, se on kielletyin tunteista, se johtuu siitä, että kateuteen liittyy tämä tota, narsistinen projektio. Että jos mulla ei ole hyvin, niin sulla ei saa olla hyvin ja itse asiassa on tapahtunut vääryys, että sulla on paremmin kuin mulla ja itse asiassa sulla pitäisi mennä huonommin kuin mulla. Ja siihen liittyy vihan tunteita. Ja erittäin harva ihminen kohtaa itsessään sitä kauheata tuskaa, että hän ei pysty käsittelemään omaa kateutta ja vihamielisyyttä, pahan suopuuttaan toista ihmistä kohtaan. Silloin tämä narsistinen projektio ilmenee tämmöisenä ajatuksena, että minä painan toista ihmistä alas, koska se toisen häpäisy nostaa sitä omaa suhteellista asemaa. Se antaa vallan tunnetta, vaikka se olisi kuinka perusteetonta. Ja tämä taas sitten lopulta johtaa siihen, että me rimpuilemme väkivalloon kohti sitä parempaa maailmaa tavallaan. Että se kateellinen puhdistautuu siitä omaa itsetuntoa loukkaavasta kateudesta moraalinen ylemmyys asenaan. Ja kun mä luin niitä himasen henkilöön ja ihmisyyteen ja identiteettiin kohdistuvia tuomioita, niin siellä oli tämmöinen valtava moraalinen ylemmyys. Joo. Ei tämä koko tarina kiusaamisesta tietenkään. Tämän takia mulla on aina häpeän tunteita tämän lähetyksen jälkeen. Pakko kertoa yksi anekdootti. Vaatii pikkasen englannin kielen taitoa tai kykyä sietää huonosti lausuttua englantia. Aikoinaan Yhdysvalloissa on ollut tämmöinen nuori nero, siis Pekka Himastakin suurempi nero. Hänen nimensä oli Orson Welles. 25-vuotiaana ohjasi elokuvan Citizen Kane. Kansalainen Kane. Kane, niin kuin jossakin suomeen, Suomea, siellä missä mieto asuu lausuttaessa. Nyt sukkeroidaan. Noniin, anteeksi. Ihan huono lause. Otetaan takaisin. Tämä poistetaan podcastista. <lopuhu> Noniin. Orson Welles, 25-vuotiaan, tekee sitisen keinalokuvan ja hän siinä nuoruuden ö, törkeässä korskeudessaan ottaa asiakseen loukata tätä Hurstin julkaisia sukua, tai tätä, no, Randolph Hurstia, ja hänen vaimoaan, joka on siis paljon nuorempi, ja ennen kaikkea aika lailla lahjaton Mutta hän tekee siis tästä ö, Amerikan erkon, eli Hurstin, nuorikosta, joka on täysin lahjaton oopperalla ja hän tekee sitä karikatyyrin siinä siitä sen keinissä, jos joku muistaa semmoisen elokuvan. Ja tämä oli virhe. Tämän seurauksena alkoi aivan hillitön Orson Wellesin ajojahti. Samalla tavalla kuin minä sen huonon kohteluni mediassani. Kyllä ansaitsi Orson Wellskin, mutta ei sitä määrää, mitä hän sai. Käytännössä uh, Hearst lakkautti tämän Orson Welsin uran. Siis hän muistaakseni hän teki sekä kaksi elokuvaa tai jotain tämmöistä. Mutta siis se, hyvin nuorena se elokuvan teko vaikeutu, vaikeutui, vaikeutui ja sitten se, se, se loppu, Mutta piekseminen ei loppunut. Ja näillä pieksijoilla oli tämmöinen harrastus, että ne järjestivät tämmöisiä valtavia illallisia, joissa illallispöydässä saattoi olla vaikkapa 25 ihmistä. Ja sitten siellä illallispöydässä oli tämmöisiä anteeksi mä sanon tämän toimittajia, joille oli niin kuin kehotettu, muistakaa Hearst oli siis kustantaja, oli kehotettu, että keske illallisen alatte haukkua paikalla olevaa Orson Wellsiä, oikein niin kuin kunnolla. Että pojalla alkaa niin kuin vatsahapot nousta sinne sieraimiin. Ja niin, tämmöinen illallinen taas sitten käynnistyi ja se pieksentä paheni ja paheni. Ja sitten lopulta se oli niin häijyä, siinä on siis paikalla ihminen, jota retuutetaan. Sitten ne yhtäkkiä, että Orson Wellesiltä itseltään, joka on tässä vaiheessa ehkä 40. Hän kysyy, että eikö sulla on mitään sanottavaa niin omasta puolestasi? Tämä on vähän sama kuin miksei Himanen puu. Eikö sulla on mitään sanottavaa omasta puolestasi, johon Orson Welles vastasi. Nyt anteeksi, mä sanon tämän englanniksi. Mä en tiedä, mä haluanko ehkä kuulostaa fiksummalta. Mutta sekin sitaatti meni näin. After having heard all these accusations, one fact remains. My name is Orson Welles, and yours isn't. Suomessa elää suuremmoinen ihminen nimeltä Juha Kokkila. Hän on on sadusta tänne meidän paskiaisten keskuuteen temmattu. Niin kuin, hän ei ehkä ole edes oikea ihminen. Hän on hän on jumalan lähettiläs. Hän on tämmöinen enkeli. Hän menestyi ensin yrittäjänä semmoisen määrän, että ihan varmaa on siis törkeä varas tietenkin jonkun mielestä. Mutta siis pärjäs yrittäjänä ja sitten eräänä päivänä myy yrityksensä ja se hän on ollut filantrooppi. Hänellä on missio. Hän haluaisi tämän... Ihmisen sosiaalista asemaa heikentävän ja ihmisen identiteettiä raatelevan kiusaamisen jotenkin aisoihin. Ja Juha Kokkila on koettanut käydä dialogia ä, lukemattomien siis ä, media ja muiden vaikuttajien kanssa, jos täällä saatas sytytettyä vastatulet tätä kiusaamista vastaan. Ja tota... No valitettavasti siis Juha Kokkilan työhön nähden liian pienellä menestyksellä, mutta se ei johdu Kokkilasta itsestään. Niin hän on rakentanut tämmöisen, niin kun, siis se on, miksi tätä nyt Hä, hänellä on konsepti, jossa analysoidaan kiusaamista ja jossa pohditaan, että miten se saataisiin kuriin niin, että me emme kaikki tukehtuisi tähän kateuteemme ja ja, ja haluamme, haluamme niin mitätöidä lähimmäistä ja synnyttää pahaa oloa. Kokkilan keskeinen ajatus on se, että okei, usein kiusaamista ajatellaan koulukiusaamisena tai työpaikkakiusaamisena sen sijaan, että tunnustettaisiin sen kiusaamisen pesi- pesiytyneen koko meidän kulttuuriin. No satun ole tästä samaa mieltä, koska aikana luin tutkimuksia, jonka mukaan siis maailmanlaajuisessa vertailussa suomalaiset kiusaa enemmän kuin muut nyt mä rukoilen, että älkää kysykö lähdettä, kun ei mulla mitään muistikuvaa enää. Mutta tämmöisen mä luin. Voi olla, että on nähnyt unta. Joku fiksu ihminen ehkä löytää. Ja tota, Kokkila on tämän kiusaamisen käsitteen, hän on, hän on pilkkonut. Hän sanoi, että kiusaamista on halki elämän ja kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Huonossa mediassa, eli siellä missä käytetään sananvapautta väärin. Miksi niin? Seitsemän päivää. Siis se on, se on tämmönen kiusaamisapparaatti. Oi Pauli, mä rakastan sinua yhä. Mä oon päättänyt rakastaa sinua. Saat mun ystävä, mutta tota ei mennä niin hirveän läheisi olla. Joo. Silti mulla on siis, mä niinku en nyt ihan joka päivä, mutta viikoittain taistelen. Ajatellakseni susta tosi paljon hyvää. Ja sä kyllä ansaitset paljon hyvää. No. Kaikki me jossakin töissä. Ei se silti ole oikein, mitä se seitsemän päivän lehti tekee. Ja kyllä sitä sananvapautta käyttää muutkin väärin. Sitten on huonoa viihdettä, kiusaamis ja tämmöistä tota, mitä viihdettä. Ei kaikki vitsit, varsinkaan toistettuna ja yhä toistettuna, ei ne ehkä ole oikein, koska ne menee ihmisten takaraivoon sinne kollektiiviseen alitajuntaan. No sitten sitä tietenkin esiintyy kiusaamista tarhassa. Koulussa, harrastuksissa, asepalveluksessa, työpaikoilla. Tärkeä pointti, sitä ilmenee hallinnossa ja julkisessa palvelussa. Internetissä, tekstiviesteissä, uhkauksina. Tiedätä sitten, millaista tavaraa meidänkin perhe on joskus saanut. Oikeasti se on sellaista, että tota, kun sitä lukee, niin on pitkää aineenvaruntasekaisin puhelimitse. Tämmöinen anonyymi kiusaaminen. Ja Juha Kokkila on siis tämän, niin analysoinut, hahmottanut ja sitten hän on alkanut käydä läpi, että mitä, mitä pitäisi tehdä ee, siellä journalismissa. No pitäisi toimia niin kuin Anu Silverberg ja, ja Johanna Vehko, että tehdä kovaa, hyvää, perusteltua, lähdekriittistä, faktoissa pitäytyvää journalismia ja pidättäytyä alhaisuudesta. He pidättäytyivät alhaisuudesta. Vielä kerran onnittelut ja kiitokset tästä. Terveisiä sinne Berliiniin. Tuolla muuten lukee siis tekstissä, nyt kun ei enää ole syyriä ja muita tämmöisiä kompakysymyksiä, talvivaaroja ja tämmöisiä. Muita asian kuulumattomia. Nyt siellä on ihan asiakin. Suurperheäiti kirjoittaa, että hyveet ovat olleet liian monen mielestä liian pitkään naurettavia. Tämä tapahtui valistuksen aikana. Aristoteleen mukaan siis oikea mielisyys, joka on kateuden vastahyve. Tätä ei kaikki muista. Oikea mielisyys. Siis kateus on osattomuutta, ilmenee pahan suopuutena, johtaa kiusaamiseen, Ostrakismi, muistatteko. Sitä? Sen vastahyve on oikea mielisyys. Aristoteleen mukaan siis oikea mielisyys, niin se niin kehittää oikeuden tajuaan, se on kaikkien hyveiden korkein muoto. Ja Aikaisemmin nämä hyveet olivat tekoja. te? siis niin kuin Johanna Vehko ja Anu Silverberg ja niin. Ne oli tekoja, eli sä pidättäydyit teo, tekojen tasolla jostakin. Nyt menee vähän saarnan puolelle, anteeksi. Tynkkinen soittaja moitti. Ihan syystä. Mä yritän tavoitella semmoisen keskustelavamman tyylin. Mm. Eli tekojen tasolla haettiin tapaa ilmastasta sitä hyvettä uhrauksilla. Hyveet ilmenevät uhrauksena. Ne on tekoja, ne on tahdon alasia. Valistuksen aikana, kun tuli nämä utilisoijat ja kantit ja muut bentlit, mitä siellä oli, niistä hyveistä tehtiin tämmöisiä systeemisiä asioita. Eli ne on rakenteellisia asioita, jonka yksi seuraus oli se, että ne eivät enää olleet henkilökohtaisia valintoja. Ja tämä suurperheen äiti. Kun hyv... hän kirjoittaa, että hyveet ovat liian monen mielestä liian pitkään olleet naurettavia. Sitähän nämä ihan tavallisia asioita, kriitikotkin sanovat, että se on naurettavaa kannustaa ihmisiä syömään yhdessä tai huolehtimaan esimerkiksi riittävästä yöunesta, jotta jaksaa nousta kouluun. Ja samalla on unohtunut, edelleen siteraan suurperhe ja äitiä, että menestys syntyy toisten huomioimisesta. Kaikki hyvä on peräisin toisilta ihmisiltä. No Man is an Island, John Donne, 1600-luku. Eikö niin? Myöhemmin. Kenelle kellot soiva? Muistatteko semmoisen romaani? Äläkä siis koskaan kysy, sama runo. Älä siis koskaan kysy, kenelle kellot soivat. Ne soivat sinulle, ystäväni. Kun sä kiusaat yhtä ihmistä, niin tietenkin sä kavenat sitä omaa saartas. Jokin osa siitä sun mantereesta sortuu mereen. Esa kirjoittaa, ihmiselle on tärkeää, että hänellä on lupa erehtyä. Mä jatkan. Ihmiselle on tärkeää, että hänellä on paitsi lupa erehtyä, niin hänellä on myöskin lupa olla riittämätön. Ja jos se riittämättömyys tai erehtyminen, jos se kielletään, ei kellään meistä ole toivoa. Hmm. Täällä on, ö, mä oon saanut tämmöisiä viestejä. Täällä esimerkiksi sanotaan näin, että kiusaaminen on heikompaan kohdistuvaa. Öm, ei pidä paikkaansa, tai siis pitää anteeksi, pitää paikkansa, mutta ei pidä siis täysin yksinomaisesti näin. Kiusaamisen se kohdistuu haavoittuvaan. Eli sitten kun sä haistat verta, sä haistat tilaisuuden satuttaa jo haavoittunutta, jo niin kuin uhriksi ja nurkkaan ajettua – niin silloin käynnistyy kiusaaminen. Se ei välttämättä ole heikompi. Ää, juttelin aikana niin Matti Vanhasen kanssa, jota muuten Yleisradio on kiusannut. Lautakasaskandaali. Hävetkää. Yleisradio, haloo, hävetkää. Ei mitään näyttöä, surkeita journalismia. Ää, ihan kaikkeen viitsisi sanoa, mutta tota, täytyy sanoa, että ymmärrän Matti Vanhasen päätöstä priorisoida perheasioita ja jättää nämä isämään asiat sieltä pääministeristatuksesta vähän vähemmälle huomiolle. Se meni ihan kohtuuttomuksiin. Yksi päätoimittaja, Reijo Ruo... Ai ei pitänyt sanoa. No niin, eräs päätoimittaja sanoi, että olisi pitänyt sepaluksensa kiinni. Kuin se Reiju kehtaat. Olisi pitänyt sepaluksensa. Oletko sä pitänyt? Oks mä pitänyt? Onko tuottaja Pertti ylikoilla pitänyt sepaluksensa kiinni? <köhö> siis tämä Immanuel Kantin maksiimi, että entä jos näistä sun vaatimuksista tai mielipiteistä tulisi universaali laki? Haluaisitko elää siinä maailmassa? Kestäisitkö siinä maailmassa? Sitten täällä lukee, eli siis idea on se, että kiusaaminen tietenkin kohdistuu siihen, joka on haavoitettavissa. Ja useimmiten hän on kyllä oikeassa, tietenkin se on usein heikompi, mutta voi se kohdistua keneen tahansa. Ja tämä on tärkeä ymmärtää, ystävät. Jesus, mä saarnaan, anteeksi. Koska se voi kohdistua keneen tahansa, niin se kohdistuu myös sinuun. Se on mielettömän tärkeä havainto. Ei ole niin vahvaa, että se olisi kiusaamisen ulottumattomissa. Jopa tällä englannin kuningattarella Elisabet II. Ykkönen muuten hoiti hommansa hyvin. Hän oli suuri taidemesenaatti. Kiitos Shakespearein puolesta. No niin, Elisabeth toisellakin oli se kauhea vuosi. Ja sen jälkeenkin ollut huonoja vuosia. Täällä on tämmöinen ajatus, että todellista kiusaamista on siis se, että eriarvoistetaan ihmisiä. No sitähän se juuri on. Me elämme jo rakkaat ystävät pienessä kylässä. Ja mitä pienemmässä kylässä elää, sitä ahtaampi on ja huonompi ja hädänalaisempi on semmoisen ihmisen asema, joka saa sen julkisen tuomion osakseen. Ja vaikka olisi aihetta kritiikkiä, niin kuin tässäkin tapauksessa on ollut, niin se ei tarkoita sitä, että sitä nimellä haukkumista kannattaa jatkaa siis päättymättömiin. Tai niin, että ihmisen nimestä alkaa tulla kirosana. Mä muistan semmoisen ajan, kun sana Sarasvua herätti Niin kuin se herättää ehkä sussakin vähän kielteisiä tunteita. Ensi viikolla tulee se terveys. Sain jotain tärkeää ulos rinnastani. Kiitos ystävät. Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Jari Saras